0: 前天呢，发布了我在2015年的北海道加基伊半岛之旅，有好多位朋友评论说很有用啊，就是参考和指导意义很强。所以呢，今天我也趁热打铁，咱们不说城市，再来分享一次行程。这次行程呢，就是四国岛的香川县和爱媛县。这个行程呢，是我2016年和2017年。连着跑了两次的，第一次是自己跑，第二次呢是出公差，两次的行程有一样的地方，也有不一样的，我会都融进来，让大家呢选择性更多一些。依然提前声明是我的行程，仅供参考，谢绝批评。这条线我都跑过两三年了，你不要说我跑得不好，跑得不好我也不会重跑，是吧？开玩笑啊，这个行程啊。不含濑户内海上的诸岛，所以想要上导游的朋友，今天的录音中你可能找不到有效的信息。OK， 先来大致介绍一下我的旅行路线啊，我这的我这两次的行程时间全部都是六天五晚，大交通呢都是上海到高松，香川县的高松往返，那当地的小交通呢，购买的是四国 JR 的。四天的 Pass， 差不多呢就是一万日元，当时的价钱，现在好像涨了大概五百块钱吧，五百日元。那大体行程呢，第一天，上海飞高松，到达时间呢是中午一点左右。那下午到晚上呢就是高松市内加立林公园。立林公园是日本的一个名园，虽然不是三大名园，但是很大，据说是日本第一大。第二天呢，是高松周边一日游。时间呢紧点儿，可以跑两个地方。第三天，从高松乘坐特急前往爱媛县的松山市，游览松山市内到荷温泉等地。第四天，可以前往爱媛县的其他城市或者地区，比如像内子老街呀、啊、大洲古城啊、下滩车站、予河岛等地。第五天呢，如果第四天刚才说的这些没跑完，可以继续跑。包括也可以加入像什么梅金斯车站啊、松山大街道、松山市内等等。那么晚上呢？第五天的晚上要赶回高松了，因为第六天就要前往高松机场，然后乘飞机回国了。先说一下关于大交通。首先呢，国内能飞四国岛的航班寥寥无几，现在多了没我不知道啊。至少二零一六到二零一七年这两年我去的时候。就只有春秋航空的上海飞高松。那我们都知道呢，直接买往返票要比来去成单买是要便宜的。所以春秋一直以来给出的是两种往返四国岛的机票方案：第一种是五天四晚，第二种呢是六天五晚。五天四晚的，刨去来时半天，走时一天，其实就只剩下三天半的时间，时间的确不怎么够。我是建议。如果有人要买这个航班，现在当然还有啊，要买就买六天五晚的，你有差不多四天半的游览时间。当然呢，你也可以选择从别的城市入境，比如濑户内海对岸的冈山市，或者是大阪市，可以先飞到这里，然后再坐车去四国，只是有些折腾罢了。为什么只去了两线呢？除了香川和爱媛，其实对于许多还想去德岛高知的朋友。六天五晚呢、啊，根本不够时间。我粗略计算过，如果四国岛的四线都跑，而且只去最主要、最知名的地方，最少也要八天。而我最终选择了香川和爱媛呢，放弃了德岛和高知，因为当时作为八零后，想要去东京爱情故事的一些重要外景地去寻礼啊，走一走。其实春秋在卖这个票的时候用的噱头是濑户内海上的几个知名岛屿，像小豆岛啊、直岛这些。我反而觉得啊，如果时间这么紧，四天半，不如你就计划来两次。第一次呢，就在四国里面选两线，你想比较想去的两个县跑一跑；那么第二次呢，就专门坐船去各个岛。你又想在岸上跑，又想挨个去逛岛，六天五晚。这个行程啊，肯定是不够的。还有四国的 JR Pass 有什么说头呢？这我以前专门介绍过，四国的 JR Pass 几乎可以乘坐四国所有的轨道交通，除了 JR， 香川的秦电、爱媛的伊予电、高知的土佐电、德岛的阿佐海岸线这些当地私铁也都在四国 JR Pass 允许乘坐的范围之内。而我两次呢？都是买的四天的 pass， 因为第一天到了后，你不怎么花费坐车钱，因为你不用跑很远嘛，你到了已经是午后了，那当天坐车可能也就花费个四五百日元了了的。而最后一天去机场呢，用处也不大，因为没有机场，没有交通，没有轨道交通嘛，要坐巴士，等于是第二、第三、第四、第五这四天主要用这个乘坐轨道，所以四日的 JR pass 啊是足够了。如果你第二天或者第五天就只在高松市内逛的话，就是也不跑远，其实三日的也行。那 JR Pass 的兑换点呢、嗯？如果是飞到，一般我们都是飞高松嘛，那就在高松车站大厅，你得出门儿，右边三十米有一个叫做这个旅游中心，在这里兑换。而且四国的 JR Pass 一直都是可以到了再买。也就是说，你不用提前买去网上预订那个兑换券也行，但是想省钱精细到两位数的朋友啊，那你还是提前买。无所谓的朋友到了再买也行。其实差价呢，也就是三十块人民币左右吧。关于住，这条线路因为我跑过两次，第一次全程住了东恒酒店，这是我家丁点酒店，很多朋友都知道。第二次呢，因为工作的关系。啊。则是什么都住，有胶囊宾馆和民宿，也有相对较好的七八百一天的温泉旅店也住了。总体来说，四国的酒店可选择的不多，因为本身它地广人稀啊。普通游客可以接受的一间房的价格，在四国大约是四百五到七百人民币的区间，接近和就是日本其他地方城市啊，基本上这种经济型酒店的价格是差不多的。最后呢，关于吃，四国是日本乌冬面的故乡发源地，可以说乌冬遍地。除了大的商店街呀、啊，有时候你想找碗拉面来吃都很困难。还有香川县的古富鸡，就是烤鸡腿儿，也是四国的特色美食。除此之外呢，四座首府，你像松山、高松、德岛、高知，他们的市中心的商店街区啊，吃的还是比较丰富的。那至于其他地区城市，你比如丸归、与合岛、金至、四万十、一、予这些小城，那各位想找吃的，你就只有自求多福了。OK， 因为今天用的电脑不好，没有绘图软件，所以我就简要呢，就是就着谷歌地图圈一些普，就是很粗糙的圈啊，就着这个图这些图放在图文介绍里头，就着这些和大家说一下我这几天安排的行程。第一天。上海到高松，中午十二点整的时候到达高松，就是春秋的航班。高松空港啊很小一点，从机场开到高松站需要半个小时。我两次基本上都是下了飞机稍事休息呢，打巴上大巴，然后直接就坐到高松站了。到高松站的时间差不多就是一点三十以后中午，也就是说呢，再从酒店放下行李，吃过简单吃个午饭吧。到天黑一直到没公交，就差不多晚上九点左右的这时间吧。我们有五六个小时左右的游玩时间，所以这个时候就不建议跑太远了，在高松市内啊逛一逛即可、啊。比如今天图文介绍中的图一，呃，那个什么，我贴的这个我的行程图不算啊，就是我标的有图一、图二、图三、图四。这个图一中，红圈内的。高松片园町到瓦丁商店街区，这里是号称日本面积最大最大的商店街区，开门的店家呀还是不少的，晚上也很热闹，可以逛一逛。又或者图下方黄圈的立林公园，这是个日本名园。一般购买春秋航空的往返票啊，春秋航空都会送你立林公园的门票，因为买过三次送了我三次，我到现在还有一张还是两张立林公园的门票没有用呢。在在家搁等着，所以要去的小伙伴最好是在酒店办理了入住后，趁着天还亮，马上就去立林公园，因为立林公园很大，你逛一趟最少也要两个小时。商店街你晚上回来逛也可以，那立林公园天黑就没什么看头了。至于前往立林公园，坐秦平电铁即可，有一站呢就叫立林公园，出站步行五分钟就到。再或者呢，你也不想去逛这个名园儿，也不想买买买。蓝圈内呢，图一的蓝圈内，高松站、高松港、高松城都在这里。坐在港口边看看濑户内海的夕阳也可以，而且高松站旁边有一个雕塑和一组灯塔。那个灯塔据说晚上天黑以后通体这个红颜色非常漂亮，也可以跑去看看，但有点远啊，它往海上延伸了很很远。总之呢，四国岛。既没有 BIC， 也没有奥特莱斯和 Locks 这一类大型的连锁免税商场，所以呢，逛逛小店即可、啊。当天，第二天，那么推荐呢高松市内或者周边。第二天能去的地方相对就多了，基本上整个香川县知名的地方啊，我都在图二中画画了范围给做了标注。那运到我个人比较推荐的呢？是红圈内的秦平町，那金刀比罗宫坐落在这里。金刀比罗宫是日本比较少见的那种气势恢宏的名山大社，当然要爬山，但是也不高啊，两千级台阶吧。嗯，跟爬泰山、爬华山比起来，简直是小儿科啊！我当年是扛着我儿子四十斤，我扛上去的。所以说呢，我不觉得怎么累，怎么高。此外呢，我们还可以去蓝圈内的玩归室。这里有日本十二古天守之一的丸龟城，那么还可以吃呢刚才说到的四国岛的特色美食就是古腹鸡。虽然在高松商店街里面也有很多家卖这个古腹鸡的，但据说丸龟的有几家，那么两家吧。这个古腹鸡啊是最好吃、最有名的。那我在丸龟吃过，但我没在其他地方吃过，所以呢也不好比较。丸龟市和金刀比罗宫啊，其实你时间紧点是可以在一天内搞定的。当然，你不能出门太晚，怎么着、啊、九点之前也要出门了。其次，我们还可以去到右上图二中右上角的乌岛，这里是平原河站的古战场。乌岛不是岛，它是一个半岛。那么站在乌岛山顶啊，你可以鸟瞰整个高松市和濑户内海。山顶呢也有一些观光地，不过提前告诉各位的是，乌岛的山顶啊是一个大坟场，所以说有时候天不好。或者是你一个人的话害怕的，不要去。最后呢，如果你真的想上岛，又不想在直岛和小道岛浪费一天，那么你可以考虑图二中黑圈我画的男木岛和女木岛。女木岛呢，就是桃太郎打鬼的那个岛，上面有一些这个濑户内艺术展的艺术品，山顶呢也有一个大洞窟，里面是桃太郎主题的一些东西。这个岛呢是距离高松站的。最近的距离高松市吧，最近的一个岛，乘船二十分钟就到。了。那南木岛呢，比女木岛要大一些，但是它可以有卖这种，就是你先坐船到女木岛，然后再坐船到南木岛，最后再从南木岛坐船回来，有这种连票卖，也可以考虑去买。一天内呢，基本上跑下来也是没什么问题的。然后呢，乌岛和女木岛、南木岛啊都不太好去，乌岛要坐电车再转巴士才能上山。山顶呢，还有相当一段路要走，来回的话可能得走一公里多吧。然后两个岛呢，渡轮班次大约就是差不多两个小时一班，所以各位要去的话得斟酌时间。OK， 下面说第三天，第三天干嘛？从高松香川的高松到爱媛的松山，高松到松山的特急列车呀、啊，大约就是三小时不到。当然，如果你觉得高松玩的差不多了，那么第三天一早你就可以前往松山市了。到了松山呢，也差不多就是上午。你比如说第三天一早就早一早就走吧，那到了松山差不多也就是上午中午十一点了嘛，左右。那下午的半天干嘛呢？可以有两种选择啊。第一种选择就在松山市内逛一逛，比如我图文介绍中就是你该图三了吧。松山市内蓝圈内的松山城啊和大街道商店街，或者是红圈内的道后温泉地区。那第二种方案呢，你可以跑到一座美丽的车站去看当天的日落，因为松山市它是位于这个四国岛的西北角，那么呢太阳落山呢刚好从松山哎松山这一侧看过去，太阳是落入海中的，所以说呢在这里看日落是比较合适的。你可以去哪里呢？梅津寺车站，这里虽然因为《东京爱情故事》的外景地出名啊，但梅津寺本身也是一座十分安静漂亮的海边小站，而且还可以下到下面的沙滩里去趟趟海，或者你干脆再跑远一点，花一个小时可以从松山坐到哪儿呢？跑到日本最美的车站，就是下滩车站，静静的爽一下濑户内海的日落。不过要说的是，现在下滩呢。傍晚到天黑后回嵩山的车次很少，各位去之前一定要提前看好，不要困在下滩。下滩那个地方，方圆两公里外内啊，除了个自动贩卖机，什么都没有。OK， 第四天，第四天去哪？可以去哪里呢？爱媛县县境内可以逛一逛。首先要说的是，图文介绍的图四中我画的这几个圈啊，你不要指望一天内逛完，不可能的。这几个画圈的地方只是推荐给各位，你自己挑选着去逛。首先就是红圈儿，大周古城和内子老街，这两个地方挨着很近，坐 JR 的就是三站，都是很有古风韵味的老城和老街区。那相比之下呢，内子老街可能名气和人气更强一些吧。大周古城里面基本上不怎么有人的。其次，如果你喜欢古天守，那么黑圈中的雨和岛市就有一座。雨和岛也是一座十分安静的海湾内的小城，这里呢有个特色就是斗牛，以前介绍过。如果能赶上，你刚好你去的时候有他们，他们斗牛赛事一年是五次吧。如果你去的时候刚好能够赶上看斗牛，那看一场绝对不虚此行。此外，黄圈内就是刚才说的下滩车站的所在地。最后，如果你刚好和我一样是一个东爱的死忠粉儿，那就想就想去看一下那两个人的学校和刻着名字的柱子，请在松山市内坐巴士，前往蓝圈内的九万高原町，一个多小时的车程，班次十分稀少，一天大概就那么三四班吧，最多不超过五班，所以一定三思而后行。上面的这些呢，雨和岛市加下滩车站，或者是大洲加内子老街，或者大洲内子老街二选一加下滩车站，这三种选择呀，可以在一天内跑完。所以看似地方不多，其实时间呢都浪费在路上。第五天补充日，或加晚上回到高松。到了爱媛后呢，上述的这些地方，像松山城、稻荷温泉、大街道商店街、梅津寺、宇和岛市、大洲市、内子老街这些地方，如果你都要跑啊，估计两天都勉勉强强。所以第五天是可以有针对性的去一到两个你最想去的，那么多花时间在这些地方逗留一下、体验一下、玩一玩。那包括四，呃，这个四国岛的第五大城爱媛县的金志市。有兴趣的朋友也可以回城的时候去逛一逛。最后呢，个人建议啊，在第五天的傍晚或者晚上就要坐特急回到嵩山了，毕竟将近三个小时的车程不算，不算近的距离。第六天一早呢赶路还有些折腾，而且因为要赶飞机嘛，头天晚上还是尽量靠近机场住比较保险一些。OK， 以上就是我。前两年在四国跑过的线路，那么希望呢能够帮助到准备去的小伙伴们，同样呢能够给你们一些参考和借鉴。最后补充一点高松空港的信息啊，刚好最近有两位朋友问过，高松机场有没有免税店？高松机场虽然很小啊，里边也有免税店，不大，总共也就是个三五十平吧。基本上我们常见的像什么巧克力啊、香烟啊什么的也都有的卖。OK。今天呢就说这么多，咱们下个礼拜接着介绍城市。